0: Калонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс декабрьского номера. Энциклопедия творчества продолжает знакомить любознательных читателей нашей жизни с выдающимися незрячими мастерами искусств. В декабре героиней Ольги Офицеровой станет белая леди джаза, которая гораздо менее известна, чем другие великие слепые певцы Америки. Этой певице легендарный Фрэнк Синатра однажды сказал «Если бы я мог, я бы отдал тебе свои глаза». А сказал он так потому, что удивительно талантливая молодая в то время певица по имени Дайан Шур была слепа с рождения. Обладая голосом с диапазоном в три октавы, она сделала блистательную карьеру в американском джазе. Рубрика «Перечитывая заново» вновь обращается к жизнеописанию создателя образа Павла Корчагина. Эмоциональный и очень информативный материал Валентины Кирилловой «Живет, потому что помним» осветит некоторые малоизвестные эпизоды биографии выдающегося советского писателя. «Каюсь, в последние годы я мало читала плоскопечатное издание», к сожалению, все время и внимание сейчас отнимает интернет. Но узнав про недавно вышедшую книгу об авторе романа «Как закалялась сталь» Николая Алексеевича Островском, которую написала заведующая информационно-издательским отделом музея гуманитарного центра преодоления Тамара Ивановна Андронова, тут же поехала туда и приобрела ее. Новенькая, с автографом автора, сейчас она у меня в руках». На бордовом фоне обложки белая строчка «Слишком мало осталось жить». Нам, представителям старшего поколения, не надо объяснять, что стоит за этими словами. Мы, как клятву, повторяли назидательные цитаты из произведения Островского, стоя у классной доски на уроках литературы. Для нас он был символом мужества, но у меня было к нему и личное отношение – «Так случилось, что болезни, бесцеремонно вторгшиеся в мой подростковый мир, дважды заставляли меня умирать на операционном столе. Врачи спасали меня, а я плыла по серому небу среди черных облаков. Мне было холодно, я хотела домой. Потом лежала в палате, не в силах пошевелиться». Ослабевший организм искал опоры, почему-то мысли зацепились за картинку в учебнике, на которой изображен неподвижный Островский. Он был живой. Я чувствовала его тепло, хотя знала, что он умер, но мне умереть не давал. Творческая высота европейского масштаба, описана в отчете о международном конкурсе, который посвящен роли Луи Брайля в повседневной жизни инвалидов по зрению. Он вполне закономерно назван Вперед, Россия. Традиционный литературный конкурс Европейского Союза Слепых на этот раз назывался Всемирная Брайлевская эссе Онкио Брайль-2015 Необходимо подчеркнуть, что наши соотечественники уже неоднократно пробивались в призеры очень престижного состязания талантливых сочинителей из государств Старого Света, однако нынешний триумф уникален. Разумеется, среди 24 участников оказались не только юные дебютанты, но и достаточно опытные эссеисты. Всего в острой конкурентной борьбе приняли участие представители 19 региональных организаций ВОЗ. В итоге, согласно протоколу заседания Национальной отборочной комиссии России, от 5 июня к общеевропейскому этапу были допущены молодая журналистка из Твери Анастасия Павлюченкова, набравшая 9 голосов, 40-летняя сибирячка Наталья Василенко, в активе которой на пару баллов меньше, и четверочница с Южного Урала Валентина Савинова, которой слегка за 60 «Хочу отметить, что русскоязычные прозаические миниатюры прислали 16 женщин и вдвое меньше мужчин. Видимо, поэтому в претендентской группе ВОЗ сразу же возникло устойчивое дамское большинство, хотя в итоге перспективный трюмверат писательниц был проигнорирован иностранными специалистами разного профиля и чиновниками». Зато внезапно на материковом небосклоне, обремененного в традициями европейского брайлевского эссе, ослепительно ярко блеснула двойная звезда 15-летних ребят из нашей страны. Доровитые восьмиклассники на практике добились умопомрачительного успеха, о котором прежде нельзя было и мечтать. Валерий Войлочников из Пензы и Владислав Иванов из Татарстана получили свои престижные награды даже вопреки давно сложившимся правилам. Для каждой представительницы прекрасного пола очень важно сформировать свой индивидуальный стиль. На этот раз насущный женский вопрос пытается решить Елена Федосеева. Надеемся, что ее яркий материал «Встречаем по одежке» поможет незрячим модницам достойно выглядеть в любой ситуации. При появлении на улице или в иных общественных местах человека с ограниченными возможностями здоровья все внимание окружающих обращается к нему и только к нему. Представители социума, к сожалению, до сих пор еще удивляются или впадают в замешательство, если рядом с ними оказывается человек в инвалидной коляске или с белой тростью. Так или иначе, но обстоятельства это возлагает на последних серьезную миссию, ведь для того, чтобы создавать мир равных возможностей, маломобильным гражданам приходится трудиться личным примером объяснять, что они могут быть не хуже, а в чем-то даже лучше других. Касается это не только образования, эрудиции, но и воспитания, поведения, внешнего вида. И если небрежность или отсутствие вкуса в одежде человека с хорошим зрением не привлекут особого внимания, то для незрячего они могут стать проблемой, которая помешает ему в общении или трудоустройстве. Именно поэтому сегодня мы будем говорить о том, как работают имиджмейкеры, о маленьких тайных незрячих дам, которым приходится самостоятельно выбирать себе одежду или каждое утро мастерить восхитительные прически. В рубрике «Шедевры на ощупь» предпраздничный номер украсил оригинальный материал Александра Рысиной «Лучшее из лучших». Он представляет американский телевизионный конкурс «Мастер-шеф», в котором всех зрячих участников победила слепая Кристин Ха. Как все начинающие кулинары, я увлекаюсь соответствующими журналами, книгами, смотрю видеоролики, интересуюсь различными технологиями, которые с каждым днем приходят в нашу жизнь, тем самым во многом облегчая ее. Новшества добрались и до гастрономии слепых. Так, например, в некоторых ресторанах Минска было введено меню, набранное шрифтом Брайля, благодаря которому посетители, владеющие техникой рельефно-точечного чтения, смогут узнать название блюда, его состав и цену. Помимо чудесных новинок тифлотехники, мое внимание привлекают и кулинарные телепередачи. К счастью, сегодня их выбор огромен. Одной из моих любимых стало «Лучший повар Америки» или другое ее название «Мастер-шеф». На мой взгляд, это популярное телешоу наиболее успешное и практически полезное. Иногда конкурсантам приходится объединяться в команды, работать сообща, чтобы добиться успеха и похвалы членов жюри. Лучший повар Америки становится обладателем денежного приза в размере 250 тысяч долларов, а также получает право на издание собственной кулинарной книги. Поразительно, но победительницей третьего сезона программы стала американка с вьетнамскими корнями, 35-летняя Кристин Ха, которой в 2004 году был поставлен диагноз нейромиелит зрительного нерва, а уже к 2007 году девушка полностью утратила способность видеть. За весь сезон шоу она 12 раз обходила своих зрячих конкурентов, что в итоге привело ее к триумфу. Поэзия Анны Фоминой из Санкт-Петербурга сразу обращает на себя внимание. Музыкальность и образность творчества жительницы северной столицы завораживает и остается в памяти. Уставившись в ночную пустоту, он хмурил брови, злился и молчал. Он знал, что где-то потерял мечту, А без нее весь мир был сер и мал. И понапрасно он искал слова, чтобы выплакать отчаяние и боль. И бестолку болела голова, И мысли вились, как шальная моль. В изнеможении книгу он открыл, чтобы заглушить свой безотчетный страх, И не заметил, что источник сил он держит в обессиленных руках. И понял он, что снова солнца свет, Ему подарят завтра небеса. И так из века в век живет поэт, Творит и в муках верит в чудеса. Полминуты до неба, полшага до солнца, Я без страха смотрю в колдовскую лазурь. Ты явился с востока, где ветер смеется, Навсегда покидая тот край вечных бурь. Сновидения твои так просты и понятны, В них прозрачна река, воздух мягок и чист, Каждый новый рассвет дышит свежестью мятной И плывет по воде ветром сорванный лист. Постучись в мою дверь, отгони все сомнения, Я открою тебе, не спросив ни о чем. Я жила столько лет только этим мгновением, Столько долгих ночей тебя ждал этот дом, И тревоги твои унесет эта полночь И откроет тебе тайну всех моих слов. Ты вернулся сюда, чтобы вновь все исполнить, Чтобы стать воплощением моих вещих снов. Не спеши уходить, ветру преданный странник, Отдохни у огня, погрусти в тишине. Солнце высушит слезы, заживут твои раны, Прелесть нового дня ты откроешь во мне. Иду к тебе сквозь сумрак декабря по снегу, по осколкам наших судеб Лишь тусклый свет ночного фонаря Нам намекнет о том, что с нами будет, Что мы, пройдя сквозь грозы и дожди, Не зачерствеем, сердцем не остынем, И я твержу одно лишь слово — «Жди», шагая по заснеженной пустыне, И верю, ты меня все так же ждешь На перекрестке в этот день ненастный, но вижу я сквозь ледяную дрожь, что утро будет солнечным и ясным. Равнодушный ко всему, он гулял по магазинам, улыбался своему отражению в витринах, строил глазки, не стыдясь симпатичным продавщицам, тратил деньги на показ на ненужные вещицы. Он пытался позабыть о своих обидах старых, боль свою похоронить среди скидок и товаров. Но напрасно он искал в этих стенах утешение не сумел торговый зал утолить его мучение. Он не смог себе купить ни забвения, ни счастья и отправился бродить дальше молча, безучастно. Свободен ты, как вешний сад, И этим счастлив ты вполне. И гости радостно спешат В твой старый замок на холме. Столы искрятся серебром, Бокалы пенятся звеня, Друзей и песен полон дом, Лишь нет там места для меня. Меня не в силах ты понять, И слов моих не слышишь ты, Боясь свободу променять на бесполезные мечты. Но что тебе сулит она, и что найти стремишься в ней? Ей одиночество цена и холод ветреных ночей. Не лучше ли вместе коротать зимою долгие часы И прелесть летнюю вдыхать, и свежесть утренней росы? И ты среди высоких трав в прохладном легком полусне, на миг свободу потеряв, вновь обретешь ее. Во мне я стану солнцем и дождем, я стану ветром и рекой, заветной песней и стихом еще не сложенным тобой, и в сердце ты откроешь дверь. И впустишь в сад своей души, И мы, забыв года потерь, Навстречу счастью поспешим. С уважением, главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров.